0: Because I am an odd one. We are both odd ones, Mr. Williams.
1: Olá ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 97 no geral da série, episódio número 32, da terceira temporada, The GIFT. O Presente
0: hum, A dádiva, nesse a caso dádiva.
1: Sim, a dádiva Então, esse episódio Ele é dirigido por um diretor Que nunca dirigiu nada aqui nessa temporada Que é o Alan H. Miner uhum. O roteiro é de Rod Selen Baseado, na verdade, em um roteiro original Que ele já teve pronto né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso né? Mas a, os créditos são dele mesmo É um episódio Que ele vai falar muito Sobre religiosidade, de uma maneira meio velada ou não, né? Dependendo certo. do ponto de vista. E é um episódio que ele é muito criticado. Isso é importante uhum. a gente colocar, né? Porque o pessoal costuma assistir também. Pois é, o que, que você a princípio tem a dizer sobre o diretor, por exemplo?
0: O diretor, o Allen Miner, Miner, ele é muito mais conhecido por ter sido cinegrafista na Segunda Guerra Mundial. Ele foi o cara que capturou as imagens da chegada do general MacArthur nas Filipinas. Então ele, ele, na verdade, é famoso por isso. Ele depois era, foi para a televisão, fez uma ou outra participação em filmes de baixo orçamento, e na TV ele era roteirista e diretor de séries da linha é, mais é, faroeste e policial. Ele teve uma carreira de mais ou menos 20 anos, depois largou também a direção. Uhum. O, o trabalho na TV, né? Sim. É isso.
1: É verdade. Tem um elenco aqui, é é relativamente grande até Mas é legal a gente colocar em evidência O Vladimir Sokolov Que a gente já andou falando dele Ele participa de alguns episódios legais Tipo Dust Participou do episódio dessa temporada Que é o, é o Mirror uhum. E é o último papel dele Na verdade, a última vez que ele trabalhou na vida Porque assim que acabou esse episódio Ele faleceu né? Sim. Depois que ele gravou
0: é, um dia depois ele teve um colapso cardíaco e veio a falecer, infelizmente. Grande ator, é, com participações muito marcantes na, na série. Inclusive a participação dele nesse episódio, embora o episódio não seja muito bom, é uma participação que marca. Né? Talvez Sim. a coisa mais marcante do episódio seja a participação dele, inclusive.
1: É verdade, é. a melhor atuação talvez. né? Uhum. E a gente fala uma curiosidade, porque o Vladimir Sokolov era um russo que na série ele sempre interpretou hispânicos,
0: sabe? Ele
1: interpretava pessoas de outra nacionalidade.
0: Certo. Falando rapidinho do restante do elenco, eu não vou poder falar muito do personagem do Jeffrey Horn, eu só vou dizer que é um alien. Né, para uhum. a gente não entregar. Né? Ele é um cara que nasceu na Argentina e ele é mais famoso porque ele fez o personagem do Tenente Joyce na ponte do Rio Kuai e fez o personagem Sid no filme do Adam Sandler, O Paizão,
1: uhum. né? É Verdade.
0: Fora isso, tem uma carreira na televisão, com séries de aventura, de ação. O, o médico é feito por um ator de origem grega chamado Nico Minardos. Ele também é um ator de televisão fazia de tudo, faroeste, policial, romance, ação, tudo que aparecesse na frente o cara estava encarando, né, o Manolo, o personagem que vai falar que é uma espécie de Judas na história, é é um ator chamado Cliff Osmond, esse ator ele também era um cara que fazia de tudo um, um pouco na televisão, né, Policial, Ação, Faroeste e tudo. E ele também escrevia e dirigia. E ele escreveu em 88 e dirigiu um filme chamado O Penitente, que tem o Raul Júlia no papel principal. Hum. É talvez também a, a coisa que ele é mais. E ele fazia roteiros para a série da, da, Das Ruas de São Francisco. Série que tinha, por exemplo, se eu bem me lembro, Michael Douglas. né Olha. Outro, último destaque que eu quero colocar aqui é o ator Mirim Edmund Vargas. Ele trabalhou alguns poucos anos como ator Mirim na TV americana, depois não seguiu carreira. E a gente vai entender por que ele não seguiu carreira nesse episódio.
1: (risos) Sabe o que eu tava procurando, né? Eu fiquei curiosa. Pode ser um caso de nome parecido, idêntico, né? Mas aí eu fiquei procurando o Edmund Vargas, adulto, né? E, cara, eu encontrei um padre, entendeu? Entendeu? Então vai que ele seguiu uma outra carreira religiosa, pode não ser a mesma pessoa, mas cara, você não localiza mais nada sobre ele.
0: Se ele seguiu outra carreira, por exemplo, a carreira religiosa fez bem, enfim, mas a gente já vai comentar isso em breve.
1: (risos) É isso, a gente não vai se estender muito não, hoje é minha vez de fazer a sinopse, então eu vou mandar ver na sinopse, tá bom? Vamos lá, a história é a seguinte... Você tem um vilarejo que fica ali nas montanhas do México e numa noite tá chegando ali o capitão com uma pessoa ferida, né? Está muito nervoso, o cara tá sob um burro, né? Inclusive. E diz que tem uma nave que ela pousou nas montanhas e houve uma troca de tiros e acabou esse homem sendo morto. Que um monstro saiu da nave, né? Aí fica todo mundo muito chocado, né? E tal, Ele chega no bar, inclusive chama o cara do telégrafo, né? para poder passar logo um telegrama e resolver essa questão, pedir ajuda, chamar mais policiais, porque o monstro está solto. Você tem ali no bar um menino, que é o Pedro, tem o, o barman, né, que é o Manolo, Eu achei estranho esse nome dele, Manolo. Uhum. É. O, aí no caso ali ele vai chegar um homem muito ferido, entendeu? e tem um médico, esse personagem do médico também, e vai pedir um gole de vinho, fa- falar que foi ferido durante a noite. E aí quando ele vai ser servido pelo barman, é, o barman fica nervoso porque né, aquele cara chegou do nada. E ele vai derrubar o vinho, só que o vinho não se quebra. E aí ele vai olhar para a mão dele ele está com a mão sangrando. Então assim é chamado, na verdade, um médico para que possa socorrê-lo. E ele vai ter logo de cara uma amizade com a criança, o Pedro. Porque o menino Pedro também não tem família Não não, não veio de lugar nenhum que eles conheçam Ele é um moleque abandonado E ele trabalha ali no bar Inclusive muito maltratado pelo Manolo né? E a partir daí A gente vai ter então Esse esse homem Que ele se autodenomina Williams Sendo cuidado pelo médico Que tenta conversar com ele Esclarecer mais, saber mais sobre ele E o Pedro Que vai ali com a sua atuação que foi convencionado chamar de doutor Francisco, né? Pelo pod muito bem, diga-se de passagem, né? Uhum. Conversando com ele porque, em teoria, como ele é uma, um, um estrangeiro, um estranho naquela religião, o homem Williams também é, que está ferido ali está sendo cuidado. Então, saberemos mais sobre essa história, né? A princípio, tem esse grande é, segredo, né? Que quem é esse homem? Porque ele apareceu ali ferido? De onde ele veio, né? A grande verdade é que ele tem um presente para o Pedro. É isso, gente. Vou deixar por aqui.
0: Pois é. Esse episódio... É interessante a gente citar algumas questões relacionadas a ele. Para muita gente, esse episódio marca uma espécie de declínio de qualidade da série. Dos roteiros da série e dos episódios. Realmente... É discutível se isso é verdade ou não, mas realmente, a partir desse episódio... Se a gente for contar aí dos episódios restantes da terceira, quarta e quinta temporada... A quantidade de episódios não tão bons, em em relação aos bons, aumenta. A série perde um pouco do nível de qualidade dela. Tem a questão da troca do, 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 do produtor, né? O Buck Hilton vai sair da série... E vai haver uma sucessão de vários de, é, produtores Que vão tomar conta da série A partir da, 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 de agora até o final Da quinta temporada O Rod Selling a, a CBS estava pretendendo Cancelar a série após a terceira temporada O Rod Selling vai aceitar Uma, uma cátedra para dar aula né, de, de literatura De roteiro não sei, não lembra, não, Você lembra agora? Ele vai, dar, ele vai dar aula de literatura ou de roteiro Eu não lembro agora exatamente enfim, mas ele vai dar aula na universidade em Ohio E ele passa a mandar pelo correio Os, os scripts
1: ah, e... Só para só para avisar aqui Que ele aceitou um cargo De professor no Antioquia College Em Yellow Springs, Ohio
0: uhum. então,
1: Realmente ele já estava Com outros projetos em mente Apesar de a série, na verdade Ter quarta e quinta temporada né? Mas ele estava uhum. assim, com uma questão De esgotamento mental E... e... Vamos lembrar que também... Muitos roteiristas... Isso vai acontecer mais para frente... Tipo Richard Matheson... George Clayton Johnson... Até o próprio Charles Beaumont... São pessoas que vão parar de colaborar... no programa
0: também... Sim... Você tem toda a razão... O Serling... Tinha a obrigação contratual... De escrever 80% dos roteiros... Que iam ao ar... E... Essa... Obrigação contratual... Mais os outros projetos dele... A coisa começou a ficar difícil, ele começou a perder o fôlego, ele começou a reciclar ideias demais, na verdade. Essa coisa da reciclagem de ideias e de nem sempre ele conseguir é, que isso tudo se encaixe tão bem quanto das primeiras vezes que essas ideias apareceram, começa daqui para frente a, ficar, a aparecer mais esse problema, né? Infelizmente. E o público, nossos ouvintes vão perceber à medida que a gente for comentando os episódios que tem aí para frente, inclusive nas próximas temporadas.
1: Sim, apesar de ter bons episódios, isso é bom a gente destacar. Inclusive o próximo, né? Hum. Mas então, como você está falando em questão de roteiro, né? Esse sim é um roteiro que é reciclado de uma ideia anterior que o Rod Selling teve, né, que inclusive o episódio, o título, acabou se tornando o título de um episódio anterior que é aquele Asho Tenerro Inti né? No caso, iria contar uma história de um ser que cai na Terra, que atende pelo nome de John Williams, que ele faz amizade com uma, um garoto chamado David, e ele acaba sendo resgatado esse garoto por ele dos valentões da vizinhança, né? E ali para retribuir o favor, o menino acaba tentando trazer o Williams para casa dele para que ele possa se recuperar dos ferimentos recebidos após ser baleado. Aí o pai do moleque acaba chamando a polícia e levando o William sob custódia. E ele finalmente consegue escapar e mais tarde então ele vai revelar para o David que ele é de outro planeta. Que ele veio para a Terra para estudar os seres humanos, mas acabou decidindo que a humanidade não estava pronta para ser apresentada aos extraterrestres. Então, sem o conhecimento do David, ele telepaticamente acaba instilando no menino o conhecimento né, que vai acabar por levá-lo a se tornar um astronauta 20 anos depois. E então ali na sua primeira viagem ao espaço O um menino, já um homem adulto Vai encontrar o Williams Então é uma história até muito bonita Que o Rod Selen tinha em 1958 né? Só que acabou não, não rolando Esse episódio e Ele reciclou para essa ideia Agora eu queria entender Eu queria te perguntar também o seguinte Essa história é visivelmente Uma história cheia de temas religiosos né? uhum. Esse homem chamado Williams É um homem que ele vem para trazer a paz O amor e o conhecimento A gente vai falar sobre isso só que ele acaba sendo alvejado, sim, é ele que é o um monstro, né, que falam que, que saiu da nave espacial e ficou trocando tiros com o um policial, Por ele não trocou tiro nenhum, na verdade, o policial que atacou ele, né, e uhum. talvez ele tivesse alguma arma ali ou algum poder, né, não é nada, demonstrado, é apenas é descrito na hora que o, que o cara tá falando pro outro escrever o telegrama, Mas é uma história altamente religiosa, vai ter uma questão até desse Manolo, né, que vai ser chamado de Judas, né, porque ele vai entregar pros policiais que esse homem que eles estavam procurando é o Williams, que tá lá nos fundos do bar dele, né, sendo cuidado pelo médico, ele vai estar contando moedas, o negócio do vinho, sabe, vai ter toda ali uma uma coisa assim, uma, uma mistura de religiosidade e um, uma certa questão de crítica ao marcatismo, como o Rod gosta muito de colocar né, em alguns episódios. O que, que você achou dessas questões assim que são visivelmente religiosas? E detalhe, rapidinho, não é nem que a gente não goste quando os temas religiosos são apresentados, porque você tem, por exemplo, o Escape Clause, que para quem não lembra é aquele lá do cara que faz acordo com o diabo, né, que ele é um cara super doente, e vive de cama, e vive com a mulher dele, é um chato, e aí faz um, um contrato com o demônio, e começa a se matar de todas as maneiras possíveis. Tem o The Howling Man, do Charles Beaumont. Nossa, um episódio maravilhoso, né? Que, o, que um cara chega num castelo, assim, tem um homem preso, né? E é o homem que uiva. E outros episódios, a gente falou até recentemente do The Hunt, por exemplo, e o Steel Valley, né? Que são episódios que tem a coisa do, do homem rural, o homem do sul e a religiosidade junto
0: sim, é, parece que em além da imaginação, quando aparece o diabo dá mais certo do que quando eles tentam fazer aparecer <risos> né? É, alguma alusão a, a anjos ou a Jesus, enfim e esse episódio tem um problema alguns problemas muito sérios primeiro, que não junta Lé com Cré
1: <risos>
0: você tem essa questão da visita de um alien teoricamente bondoso Você tem essa questão daquele povo, tem uma visão meio, 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 assim, é um vilarejo no México, o o México é sempre uma grande aldeia, é é sempre uma aldeiazinha paupérrima, quer dizer, não tem cidade nesse nesse país, tem, tem metrópole gigante, já já era uma cidade enorme nessa época, mas o mexicano é sempre visto como aquele povo pobre, atrasado, religioso, cheio de petição religioso, supersticioso, medroso, porque aí também a a polícia aí do vilarejo é é um pessoal que atira a primeira pergunta depois, né? E tem esse olhar que é é meio incômodo pra mim também, sabe? E aí tem essa coisa do do, do, alusões ao cristianismo, esse alien, a gente vai falar mais pra frente disso, ele, ele é meio como se fosse um Jesus, né? E, o, uhum. e aí o, o, os, os, o pessoal dessa aldeia mexicana é como se fosse os judeus ali da Palestina da época de Jesus que pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus, né? Ah, Só é. que é uma metáfora que ao longo do episódio ela é tão forçada, ela fica sendo martelada o tempo todo. Tem umas incongruências também que a gente vai citar e que parece que nunca nada funciona. E outra coisa, muitas cenas dependem do menino, que é vivido pelo Edmund Vargas. O menino é meio que um fio de ligação aí desse estudo, né? O menino é muito ruim. Aí, é. quando você tem um, um ator que desempenha um papel chave na história, que se a atuação dele falhar, tudo desmorona, e aí... É, um pouco foi o que aconteceu também nesse episódio. Talvez o, o, se o menino tivesse conseguido é, nos emocionar e, e direcionar a nossa emoção, a gente até conseguisse ter um olhar um pouco mais generoso. Mas como o menino falha miseravelmente nisso, aí acaba tudo meio que falhando também infelizmente, mas a gente vai chegar em mais detalhes.
1: É verdade né? E é uma história que, como você falou, você tem a, o cara narrando tudo o que acontece no começo, esse confronto, né? É alguém que tá falando, na verdade, tá contando para outra pessoa. E na televisão, assim, eu, tudo bem que a gente entende que a série tava sofrendo com questões de orçamento, né? Sempre. Não é à toa que tem aqueles episódios gravados em videotape que, nossa, não tenho que remasterize aquilo, né? E são episódios muito bons. Mas a série tava sempre nessa linha, né? E tal, já ai, ah, temos, temos que conter gastos, temos que conter gastos, então você vê que algumas coisas não funcionaram. Tudo que eu contei dessa história que o Rod Seren baseou, esse roteiro, seria um episódio muito melhor. Claro que envolveria mais orçamento, com toda certeza, mas é muito mais interessante. É uma história espacial, né? Eu não sei por que, que ele foi para esse lado religioso. né? O pessoal até compara bastante essa história aqui com aquele filme lá, é, aquele filme O Dia em Que a Terra Parou. Uhum do Robert Wise não é?
0: Sim, a diferença é que aquele filme é excelente.
1: Pois é, cara. E, e, e olha que o roteirista do, do Dia que a Terra Parou, que é o Edmund H. North, né? ele diz que tem essa, essa questão religiosa porque ele baseou uma novela do Harry Bates, né? chamada Farewell to the Master, né? de uhum. 41, que é religiosa. Mas assim, você vê que... Tem todos os temas, né? O, o alien, ele é um Jesus, ele tá ali para ser sacrificado. O povo, como você bem colocou, é colocado assim como um povo mexicano, muito supersticioso, muito raivoso, né? Ele, ele tem a questão do presente, isso é arrancado do menino. Aí vem o menino ter aquelas conversas com o alienígena, ele começa a citar Robert Burns pro menino e você começa a não entender por que uhum. que o... Tudo bem que ele possa, né? A gente até na na, na hora que a gente viu isso falou assim: olha que estranho, né? Mas que ele possa já estar estudando, né? Os poetas, né? Mas o negócio é que o menino vem com aquelas frases: ah, eu entendo você, com aquela, sabe, aquela atuação horrorosa, assim. Eu sou que nem você, um estranho. Então é meio esquisito o episódio. E eu acho que nem a direção salva o episódio. Não. né? (risos) Não.
0: O, o diretor, o Allen Miner, ele faz o que é possível, ele tenta construir o tom das cenas, ele tenta construir o tom, o tom da tensão, do suspense, ele tenta dar essa característica religiosa, ele faz o dele, agora não tem jeito, o, o, o que atrapalha esse episódio são duas coisas, é o roteiro do Hot Selling, e as atuações. É, é aquele negócio. O, o, o Alien, primeiro ele aparece para pro, a nave dele tá com um problema, desce ali, né? Só que veja bem. A nave dele teve um problema, né? Ele aparece para os caras, para os policiais com uma aparência como se fosse um monstro. Só que depois ele aparece para o pro, pessoal como uma forma humana e ele, inclusive, tá com um, uma fórmula que ele quer entregar para as pessoas e como você mesma falou ele já está estudando né o a humanidade conhece poetas então se ele conhece por que que ele escolheu primeiro por que, que ele por que, que ele não apareceu logo com a forma humana para os para os oficiais é. primeiro por que, que ele escolheu um vilarejo pobre de gente pouco instruída para entregar uma fórmula complexa que precisaria de análise? Eu estou eu tô, eu tô me antecipando essa é. questão da fórmula, mas nós vamos chegar nela e o, público, o pessoal vai entender. Para entregar esse tal presente que, na verdade, teria que ser entregue para um cientista. É, é
1: até porque é, vacina, as vacinas... já O episódio ele passa o quê? Eu acho que ele passa, inclusive, tipo nos anos 50 ou 60... Uma questão de vacina, já tinha estudo e tal. O uhum. que parar no vilarejo, no, no, nos rincões dos mexicanos para né, fazer... Isso. Uhum. Bom, isso daí é o, é o grande spoiler do episódio. Então, deixa eu concluir o, o que vai acontecer. Que é assim, aí, no caso, vão chegar então a, os policiais que o cara pediu socorro, né? ele vai tentar fugir, vai sair assim todo trópico, todo, né? já, já entregou o presente para o menino e aí vai começar aquela turba de pessoas... né? Parece o um, um filme lá do Frankenstein... Aí ele vai falar assim... Olha... Eu vim em paz... Eu vim em paz... Aí por algum motivo o menino vai se aproximando... Aí um popular que fala assim... Cuidado com o menino... E tal... E pá... Tiram nele... E ele cai... Inclusive assim de braços abertos... Né? E tal... E você tem ali o... o por algum motivo... né? Tiram o um presente que o moleque estava em mãos ali... Toca o fogo sem nem ver o que que é, né? Uma coisa meio assim, até fala assim: deve ser do demônio, toca fogo nisso e tal. Aí o médico tá ali só olhando a turba toda, não faz nada, né? E tal. Mas quando quase pegou fogo completamente, aí o médico assim levanta para ler o que que tava escrito no papel. E olha só, gente, era cura para o câncer, para vários tipos de câncer. Então a, a humanidade não está preparada, então ele vai falar assim. Nós não estávamos separados para isso, né? Uhum. E tal e termina assim o um episódio, né? É, ele fala assim, nós não matamos apenas um homem, matamos um sonho. Uhum. E aí fica, sabe, é um episódio que ele... Eu não consigo defender esse episódio, sabe? Eu acho ele muito problemático. Você tem ali ainda a fotografia do Clemens, né?
0: Uhum. Que você vê que há
1: filmagens, por exemplo, no escuro são até interessantes, existe ali um esforço ali para que as coisas fiquem interessantes, mas tu, nada mais funciona. O que eu posso dar um destaque aqui, pra, é uma coisa muito legal, tem a música que é do Laurindo Almeida, uhum. que ele é um, um, um violonista brasileiro muito famoso, Sim. Um, cara, um cara que é daqui, por sinal da nossa região, né? daqui da, da Baixada Santista, né e na verdade acho que ele é do Vale do Ribeira, né por aqui mas ele morou aqui na Baixada Santista, acabou tendo uma carreira muito importante no jazz, uma carreira no exterior. Um cara que ele tá em filmes inacreditáveis, gente. Ele tá, por exemplo, em em O Poderoso Chefão, né? em Em Fanny Gale, de 68, no filme do Clint Eastwood, The Unforgiven. Então você tem... Um cara importante ali fazendo uma música muito suave, que não é intrusiva. Uhum. Né? Uma música maravilhosa, só que ela se perde. Né? É, você ter essa preciosidade, que é o Laurindo Almeida, nesse episódio, que é um, que é um episódio péssimo. É um episódio Sim. muito ruim.
0: Já que a gente... Entrou, só dando mais alguns detalhes e de, de, de críticas também a essa questão do roteiro. É, se a gente for pensar, por exemplo... É, ele fala que veio em paz, né? Só que ele matou um dos agentes lá, dos policiais ali que encontraram a, ele na nave, não é isso?
1: Sim, foi se defender né, em autodefesa. Isso.
0: Mas, é, no meio dessa confusão aí, como é que eu tenho certeza? O cara veio em paz, mas ele consegue revidar e matar alguém. É, por que Outra coisa, por que o pessoal da aldeia Sabendo que ele é um alien Ia achar que o, o artefato que ele trouxe É coisa do demônio, ele não é um demônio, ele é um alien O pessoal saberia A diferença é, não, de uma é, coisa e outra Mas
1: é como se todo mexicano De vilarejo hum. Ele olhasse isso como coisa do demônio e, né? outra Então na coisa. verdade tem novamente Aquela questão Em alguns episódios pontuais a gente falou isso né? Que é a questão do olhar exótico uhum. né? para o me- mexicano, para povos é, de nacionalidade diferente. Sim, o Rod Seren tem um trabalho importante em relacionado a isso, mas em alguns episódios ele tem essa, essa visão, cara, Sim. que é a visão do cara americano uhum. e tal, que fala assim: ó, oh, aquele vilarejo mexicano, né? meio vai tocar. É meio assim, hum? né? o que é muito retratado em Hollywood. Hum? Né? Em vários filmes tem isso, né? esse, esse olhar exótico né? para essas questões.
0: Você tem esse personagem do cara que é do bar, o Manolo, né? e aí ele entrega o Alien para as autoridades. Só que o que acontece? Pensa bem na situação. Ele não conhece o cara, é, ele, ele sabe que o cara já matou, um, um dos oficiais e, e tudo, ele não sabe que raça é, de que planeta veio e tudo. Ele entregar para as autoridades é, é compreensível. Só que, para tentar forçar uma, uma coisa vilanesca nesse personagem, fazem ele ser mal com o menino e pedem para o ator exagerar na atuação para ele virar um vilão. Só que o próprio roteiro não justifica o quão vilão esse cara é. Ele... É, é, ele
1: fica o, contando o, moedas, né? porque chama Isso. De... O, do, o médico chama ele de Judas, né? Fala, Sim. você é um Judas, porque você entregou e ele tá contando moedas, né?
0: É, nossa, é uma forçação. O, o, o próprio personagem ali, essa, essa empatia que existe entre o menino e o alien, não, não tem. Não é construída de maneira nenhuma, ela é automática. Outra coisa, ele é meramente um homem ferido. Esse medo todo que a aldeia começa a ter dele é construído a partir de que? Nada. Então, é, parece que não, o nada. Os, ah, os dramas, todas as linhas dramáticas, nenhuma delas é sedimentada para chegar nesse resultado. Só chega porque o roteirista quer, né? É. E a gente fica uhum. com essa impressão de que tá. E, e, e como você mesma falou, todas as metáforas religiosas que fazem essa ponte com a história de Jesus e com o macartismo, elas são marteladas assim que a gente fala. Já, já entendi, cara. Não precisa. Já entendi, mas não me convenceu. Pior de tudo, né?
1: É, não, não tem como. Eu, o meu sonho, gravando esse podcast que a gente grava todos os anos, eu consegui chegar ao episódio número 100, né? Que é tão legal, a gente já, porra, é um marco, né? Vamos gravar 100 episódios sobre a série e sem fazer crítica, mas esse episódio é horroroso, né? O próximo, até onde se sabe, é um episódio bem legal, que é o The Dummy, né? Sim. Mas esse aqui, gente, não tem o que se falar. Se, se for falar de ponto alto, ponto baixo, você fica até, porra, qual que é o ponto alto? Né, talvez ter o, o Laurindo Almeida fazendo. <risos> uhum. tocando músicas, uma música bonita, suave, interessante. E ser um cara tão importante. Então, na verdade, o que a gente pode, por exemplo, também recomendar aqui é as pessoas procurarem os álbuns do Laurindo Almeida. Uhum. É um brasileiro que fez tanto sucesso no exterior. Tem vários filmes com músicas do Laurindo Almeida. E, e um cara do jazz, né? Porque ele se fez por si mesmo também, né? Uhum. Já chegou a morar na rua, dormir em praça. Então tem uma história muito linda, ele, muito poderosa. Né? Porque esse episódio mesmo, ele é qualquer negócio, né?
0: <risos> É, realmente. E tem uma parte, tem uma ponta do Paul Mazurski, aquele grande diretor de comédias. É, ele faz uma pontinha como um oficial da lei aí também. Se é a hum, gente citar alguma perdida. outra. É perdida, perdida.
1: É uma pontinha perdida. E Isso. o Vladimir Sokoloff, né? Como como o último episódio dele. É emocionante. Ele tem uma, umas linhas de diálogo ali. Ele faz um, um cara que toca violão que é cego, sabe? Mas o menino é muito ruim. Ainda bem que não sei se largou a carreira, tomara. Entendeu? E, porra, é a única coisa legal que eu gosto no episódio mesmo. É aparecer o Vladimir Sokolov, a música que é interessante. Adorei pesquisar sobre. E é isso, gente, né? Fazer o quê, né? <risos> Vamos lá, então. Ponto alto e ponto baixo, na tua opinião, mano.
0: Ponto alto é a participação do Laurindo Almeida, belíssimo tema musical que toca, né? E e como você mesma citou, do Vladimir Sokolov. Agora, ponto baixo é todo o resto, infelizmente, principalmente o roteiro e e algumas atuações ali, sobretudo a atuação, infelizmente, do Edmundo Vargas.
1: Nossa, terrível, gente. Vou te plagiar a mesma coisa, concordo. As mesmas coisas que eu acho interessante é a música. O Vladimir Sokolov é a última coisa que ele fez em vida, né? Que ele participou. Eu acho que ele teve contribuições muito bonitas para a série. Para quem é, está conhecendo agora o nosso podcast, vá lá atrás. Acho que na temporada passada a gente falou do episódio chamado Dust. E é um episódio lindo. Ele faz um papel lindo. Ele faz o pai de um menino que está prestes a ser enforcado sabe? E é emocionante a atuação dele, esse cara, ele traz mesmo ali do âmago, sabe? uma atuação poderosa. Então é isso que tem pra gente elogiar, né? E acontece, gente. Tem episódios que, sinceramente, né? Pois é. Uma curiosidade também que a gente deixou passar é que esse diretor, o Alan H. Minor, ele foi dirigir mais tarde aquela série de faroeste do Rod Selling, né? Que ele uhum. teve uma série de faroeste chamada The Loner, né? que era uma série assim mais filosófica, né e tal. Que ele não fez muito sucesso, foi logo cancelada. Mas ele queria fazer uma outra pegada, sabe, um Faroeste diferente. É, tem para baixar por aí, gente. tinha um cara aí que ele tinha um torrent aí com, nossa, com todos os episódios. só aqui gigantesco. Acabei nem providenciando, mas tenho muita curiosidade de assistir.
0: Opa, deve ser muito bacana mesmo eu, eu, eu tô curioso de ver essa série Ele dirigiu quatro episódios da série, né?
1: Aham, uhum, isso mesmo tá. É isso, e aí? Hoje você separou alguma coisa para recomendar?
0: Eu separei duas recomendações Como o episódio tenta fazer uma ponte Entre a visita de um alienígena E a vida de Jesus Eu vou, eu vou recomendar O filme de 51 Do Robert Wise O dia em que a Terra parou Que... Talvez seja até uma inspiração para esse episódio. Né? A diferença é que o filme é muito bom. Né? E fala sobre a visita de um alienígena que também traz um, um robô super poderoso que é uma espécie de arma de guerra e ele vem trazer uma mensagem para os humanos de advertência de que a insistência dos humanos em guerra, violência e destruição da natureza está fa- fazendo com que eles sejam vistos como uma ameaça para outros planetas e ele oferece para os humanos uma chance de tentarem ser melhores né? filme muitíssimo interessante, maravilhoso tem uma refilmagem com o Keanu Reeves que você se puder evite, porque ah. é péssima e Mas o, o original... filho do Will
1: Smith também acho
0: uhum. mas o original do Robert Wise é um filme excepcional e todas as discussões sobre a condição humana e as metáforas estão nesse aqui estão maravilhosamente bem aplicadas. O outro que eu gostaria de recomendar que é um filme que também faz uma releitura da vida de Jesus e uma metáfora também para a condição humana, que é um filme chamado Jesus de Montreal, é um filme do Denis Arcandi. É um grupo de atores em Montreal Eles estão fazendo uma peça que é a paixão de Cristo Só que é uma visão não ortodoxa do negócio Começam eles a ter problemas com a igreja católica A ter críticas, a serem perseguidos Pelas pessoas religiosas que estão se sentindo ofendidas Com a, a maneira como eles estão retratando a vida de Jesus Ao mesmo tempo, os atores começam a ficar imbuídos do espírito dessa história né, da, da da paixão de Cristo e começam a, a meio que na realidade a, a misturar a realidade né da vida deles com a com os personagens que, bíblicos que eles estão vivendo na peça e isso faz com que eles vejam a, a vida e a humanidade de uma outra maneira é um filme que é absolutamente incrível belíssimo tem um profundo senso de humanidade nesse filme é... Enfim, quem não viu ainda, é o um filme do Denis Arcandi, como eu já citei, filme e roteiro dele de 89, fez muito sucesso, foi muito comentado na época, foi exibido em festivais com, com, com é, grande repercussão, quem não viu, procure que você vai ter uma experiência assim, inclusive religiosa, até muito boa, muito bonita.
1: Então, Jesus de Montreal, acho que eu não assisti não, viu? Mas o dia em que a terra parou sim, é um clássico, né? Uhum. Preciso assistir o Jesus de Montreal
0: e você, quais são as recomendações que você trouxe para gente?
1: Pois é, a minha recomendação vai ser um thriller, tá?
0: Eu uhum. não vou pegar
1: essa temática de ficção científica, alienígena. Eu vou pegar o título, né? Porque você tem um filme de 2015 chamado The Gift. Ele é estreia na direção do Joel Edgerton. Uhum. É um que eu gosto muito. Né? Ele é um filme da Blumhouse, né? portanto que a produção está tá aqui, ó, Jason Blum, e é um filme que, que tem o Jason Bateman, a Rebecca Hall e o Joe Edgerton. É um thriller muito interessante, sabe? Onde ele vai contar a história de um casal, o Simon e a Robin Callen, que eles estão de mudança ali de Chicago para Los Angeles, né? Acaba que o Simon vai entrar num novo emprego e ele reencontra um amigo da época de escola, né? E esse amigo começa a visitar a casa deles, começa a aparecer entregando presentes e vai entrando aos poucos na vida dele, vai se tornando uma pessoa até um tanto quanto inconveniente. É, essa é uma história que eu não, eu não quero contar muita coisa, porque é muito interessante uhum. os desdobramentos dessa história, né? Porque as pessoas não são exatamente o que elas parecem ser, né? O cara não é um cara tão freak e assustador quanto ele vai parecer ser, né? Porque essa história, ela vai para outros caminhos, inclusive o caminho da violência. E é interessante que esse roteiro que o Joe Edgerton escreveu, ele diz que ele baseou, por exemplo, em Alfred Hitchcock, em filme do Hitchcock, Atração Fatal, o filme do Hanek, o Cachê, uhum. e a trilogia da vingança, do Sean Huck Park. Né? Então você tem ali, aqui pelo que eu falei para quem conhece, já sabe mais ou menos o que, que vai rolar aqui, né? Que é uma história que vai ter um plot twist, né? E é uma história muito interessante para um uma estreia de um ator, que agora assim é um diretor, é uma história muito legal, que no final você fica realmente intrigado, porque de certa maneira é uma história de vingança também, né? Então uhum. esse The Gift... Na verdade, o presente que ele está entregando é o presente da verdade sobre o que certa pessoa ali daquela convivência deles é. né? Então é é legal. A gente procura aí, não sei se esse filme está na Netflix ou se está em alguma outra plataforma, tá na plataforma do torrent então procurem aí, Hum. ou o Okru também que tem muita coisa boa
0: eu acho esse filme um suspense excelente, muito boa recomendação quem não assistiu, corra porque vale muito a pena, o Joe Edgerton é um cara, eu acho ele um ator muito talentoso ele escolhe muito bem os papéis e os projetos nos quais ele se envolve. E esse daí que é o roteiro e direção dele é um excelente estreia mesmo. Atrás das câmeras.
1: É verdade. Eu não sei nem se ele tá dirigindo mais alguma coisa por aí, né? E tal. Mas ele é um cara que ele realmente... Eu acho ele muito interessante. Ele é um ator muito concentrado, né? Ele é ele é legal. Eu gosto muito dele, sim. E hoje é a minha vez de escolher música pro uhum. final. E eu fiquei Nossa, eu procurei nossa, um monte de lugar... Tem um site muito legal chamado Como é que é Eu tenho mais Discos que Amigos Aí eles fazem umas listagens interessantes e dá para você procurar por tema E acabou que eu resolvi escolher uma música do Full Fighters né? porque eu procurei músicas assim com temática espacial e tal Então, no caso aqui ele, ele colocou como uma menção honrosa Eu gosto muito dessa música Eu gosto muito da banda E eu escolhi Learn to Fly para tocar no final e o clipe é maravilhoso, né? Tem o Jack Black, o parceiro dele lá, né? Daquela uhum. dupla. Então, eu me amarro, gente. Adoro Foo Fighters. Tem uma vibe muito boa, mas tinha muita coisa para escolher. Mas resolvi que seria legal terminar com Land to Fly. Boa escolha. E é isso, né, gente? Chegando no finalzinho aqui. Claro, sempre agradeço por você nos acompanhar. Coloque aí a sua opinião, viu? O que você achou do episódio tem gente que fica muito bravo quando a gente não gosta nos episódios ou critica e, cara, não dá, tem certas coisas que realmente a gente vê problemas, mas, claro, coloque você, sua opinião, diga pra gente, por exemplo, por que que você adora o episódio, que tem gente que gosta muito ou não vê todos esses defeitos que a gente viu, né, como eu falei no episódio passado, são temas de debate, vários episódios da série, sabe, e longos e longos debates em vários sites, blogs, né, então, por favor, deixa para gente aqui a sua opinião. Ou no nosso hum. site, tá? que é masmorracine.com.br ou então é masmorracine.wordpress.com A gente tem dois sites, né? Tem o site de backup e tem o YouTube também. Você pode estar aqui assistindo o vídeo no YouTube. Caso você esteja assistindo, escreve para a gente aqui também o que você achou do episódio, tá? Depois de assistir, que a gente sempre disponibiliza dentro da publicação. Uhum e falando aqui das nossas redes sociais não deixe de acessar a nossa página no Facebook que a gente tem a página Cine, que é a página do nosso site tem a nossa página novinha que a gente criou não faz muito tempo que é sobre a série, que é The Edson Zone Behind Cines você vai ver fotos, documentários curiosidades sobre a série então siga tá, essas páginas da gente que você vai ter mais informação o nosso grupo é muito bom falar dele, né? que é Fãs de Além da Imaginação, onde você nos encontra, nós estamos lá no grupo, você pode interagir com todas as pessoas do grupo, perguntar, você pode assistir, por exemplo, episódios de vários episódios da série ou de outras né, remakes, eu coloquei dos anos 80, todinha lá, então tem, nossa, dos anos 2000, então você consegue, dentro do grupo, encontrar várias coisas para poder agregar, né? e ter mais informação sobre a série, assistir, se divertir, tá? Não deixe de acessar e tentar entrar no nosso grupo, então, tá? Nós temos também o nosso Instagram, que está sendo gerido pelo nosso amigo William Funchal, ele coloca trechos do podcast, isso é muito delicioso, porque não sei se tu viu, Marcos, um vídeo que ele fez tirando o sarro das suas mentiras, no episódio passado ficou muito engraçado, né? Eu
0: adorei, adorei aquilo. Muito bom, muito bom.
1: É, o Marcos é muito tímido, viu, William? Mas ele adorou o vídeo que você fez. E, cara, ficou muito legal. Não deixe de seguir, tá? Que é masmorracine. São muito legais os vídeos que o William está colocando lá. Nós temos também o nosso Twitter, que é masmorracast. E se você quiser nos apoiar para que o nosso trabalho continue. né? A gente depende também de apoio, a gente não ganha absolutamente nada com isso, né? Toda pesquisa, toda informação, né? a gente editar o podcast, colocar no site. Então, se você quiser apoiar a gente, ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, acesse lá o Padrim, que você pode doar pra gente qualquer valor, tá? Você fazer um apadrinhamento mensal, né? Doar sempre pra gente 10, 20 reais, por exemplo. Nos ajuda a pagar o nosso servidor, né? e a gente também tem lá no colabora aí uma plataforma de apoio e agora como eu venho falando a gente tem o pix então você pode doar para gente pelo pix que a gente vai receber o seu apoio sem nenhum desconto também isso ajuda também para que a gente possa pagar servidor comprar equipamento a gente está tentando comprar um microfone para o Marcos também que o Marcos está precisando um microfone melhor tá então não deixe de nos apoiar se for possível tá bom
0: oi oh, é yeah.
1: E é isso, né, Marcos? Terminando, a gente pode falar o quê? Deixar um beijo para as pessoas, um abraço bem apertado. Esperar aí com ansiedade o próximo episódio, que é um dos episódios também muito famosos da série, que é o Tami. E a gente se encontra né, no próximo podcast sobre a da imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau. Cause this one is a lie I sat around laughing and watched a laugh